0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是哈佛商业评论不怎么商业，但是爱评论的主播马小麻。你现在收听到的播客专辑《新增长学院》，是我们二零二零新增长大会现场演讲的录音精选。力靠薄。清华大学中国经济思想与实践研究院常务副院长，中国社会科学院经济所博士，清华大学经济管理学博士后，主要研究领域包括中国宏观经济及消费金融
0: 。哈佛商业评论的朋友们，大家好！我想大家相比去年啊，我们心里面可能多了一份感慨。什么感慨呢？就是这一年。熬过来了，熬过来了，不容易，对吧？庚子年我们熬过来了。那么，这个今天啊，我想啊，大家在过去一年里反复听到的一个关键词，我想除了疫情之外是什么呢？百年。我们在一个百年未有的大变局里，百年未有大变局什么意思呢？就是国际上的新兴大国和传统大国。他们相对实力的变化到了一个临界点了，同时还有呢，百年未有的公共卫生事件。再往前一百年是西班牙的大流感，所以我想啊，就跟大家回到一百年前看一看当初的样子。这张图啊，左边是一九一八年，一九一八年什么年份呢？第一次世界大战最后一年，这个欧洲战场消耗的非常严重，大家打不下去了。这时候爆发了西班牙大流感。西班牙大流感根据记载是在美国发生的，美国军人把病毒带到了欧洲战场，最后造成了呀全世界的大的流行。当时流感的规模有多大呢？当时全球啊，三分之一的人感染了西班牙流感的病毒。这个当时十七亿人，大概超过五亿人，五亿人感染。那么全球死亡了多少呢？死亡了至少两千万人，也有说至少五千万人，对吧？至少两千万人。那么今天，今天我们的新冠疫情到今年年底很有可能。感染人数将接近一个亿。现在我们每天全球的死亡人数一万人，而随着啊北半球的气温趋冷，现在我们的这个增长的曲线啊，病例数的增长曲线、死亡率的增长曲线斜率也都还有变陡的趋势。所以这是我们为什么说百年未有的公共卫生事件。这张图是当年集中隔离的医院的场景。那么对经济的冲击呢？这个美国很著名的研究经济增长的、很权威的经济学家巴罗，他做了计算，说这个西班牙大流感造成了当时世界上大概负百分之六的经济萎缩。那么这次新冠对我们的影响是多大呢？根据 IMF 的他的预测，今年全球经济萎缩。百分之四点四，也就是负的四点四。那么去年多少呢？二点九。那么超过了百分之七，所以对经济的影响，因为我们的经济结构不一样了，对，我们现在全球化，所以超过了当年西班牙大流感对经济的影响。那么我们看右边这张图，右边这张图大家是不是以为这是战争之前，这是流感之前？其实不是。这张图啊，是这个小李子演的电影《了不起的盖茨比里》里的剧照。这个剧照描述的是什么时候呢？就是西班牙大流感结束之后的两三年的时间。这个美国进入二十年代，这个年代被称为什么呢？在美国的经济发展的历史上，被称为“咆哮”的二十年代。“咆哮”这个词啊，疫情之后。美国经济快速的恢复，快速的繁荣，当时的人们干什么呢？聚会开 party， 这个了不起的盖茨比，我相信很多在座的嘉宾看过，对吧？那里面是极尽奢华。当时的美国人干什么？搞基建啊，修路，还有干什么？炒股，搞文化娱乐。卓别林就是当时那个时代诞生的伟大的艺术家，还有爵士乐都是这个时候兴起的。那么我给大家看这两张图的意思是什么呢？我们回到百年之前，我们能不能得到一点启发？疫情啊，一定会重塑世界，但是我们不应该过度的悲观。可能现在我们太焦虑了，我们看不清未来的情况。当然了，这个历史有很多很多的不确定性。今天我们所处的时代，也跟当时。发展的条件有很多的不同，但是我们保持乐观啊！我想至少可以有三个条件。哪三个条件呢？就是疫情之后啊，一定在相当长的一段时间内，我们帮助经济增长的政策是比较宽松的。第二点是什么呢？就是政府干预，当时一百年前也是政府干预。也封城，老百姓的出行、老百姓的需求也受到压抑。那么第二点呢，就是压抑的需求最终一定会释放。第三点是什么呢？就是我们和一百年前相比啊，还有一个共同点，就是我们都赶上了一个科技、科技改变时代、改变人类、改变人类发展阶段的这样的一个重要的时点。一个一个来看，这个是。宽松的经济政策。左边这张图啊，最左边的这个位置呢，是零八年金融危机的时候，当时的美国政府它的刺激行为。我们看到，这因为这个比利时被今年搞得这个不明显了。当时大概这个每个月美联储有一千亿的量化宽松，为市场提供流动性。那么我们看到这次疫情突然起来的。这个曲线超过一万亿，每个月呀，为市场提供的流动性超过了一万亿。这代表什么呢？就是疫情期间，美联储一个月干了金融危机时候一年的活，为市场提供流动性，给企业贷款，甚至给老百姓发钱。你看到了十月份稍稍有一点下降了。昨天你看，美国的国会通过预案，再搞九千亿。继续给老百姓发钱，对吧？所以美国的流动性是极其过剩的，这也是为什么今年美元的汇率开始走弱了，对吧？因为钱太多了。同时呢，美国现在已经是十年期的国债的实际收益率啊负的百分之一，也就是如果你买美国国债一百块钱存一年，明年这时候的购买力就变成九十九了。所以这是充足的流动性，但有什么好处呢？促进投资，同时有利于债务的重组，不会因为利息利息上升了，突然出现债务的危机。这右边是什么呢？右边是中国，中国我们今年啊，大家看左边这个快速的上升，这个是零八年，零八年我们应对全球金融危机，我们的一揽子政策。右边趋缓的这一段啊。是过去三年我们执行去杠杆的政策，我们把杠杆稳住了。但我们看到今年杠杆快速的上升，从二百四十五上到了二百七。从杠杆率的角度来讲，中国政府的支持经济的力度、稳经济的力度和零八年是差不多的。区别是什么呢？零八年的时候，我们更多的把钱给了企业，这一次呢？我们居民和政府上升的相对比零八年快一些，对吧？我们搞了很多的特别国债。提到杠杆率，这里边有一条，这个中国的债务比 GDP 是二点七倍，那么是不是有风险？这个我们接近美国的水平，比日本还要差差一些，日本百分之四百左右。那么中国最大的问题在哪是我们中间这根浅蓝色的线，企业债务，企业债务占 GDP 160% 那这里边有没有问题？问题主要在这儿，全球第一。那么为什么会这样？因为这个企业里边债务有6 0之六到七十都是在国企，这国企里边呢，大概又有一半是地方的政府融资平台替这个政府。去市场上融资，背后本质是政府债务。这个是社科院搞了非常非常详细的国家资产负债表的计算里面的结果。那么由于这种结构性的问题，导致了什么呢？我们市场上融资难、融资贵，一去杠杆，民营企业最遭殃。明明杠杆都在国企头上，但去的时候不去国企，我们很少看到有国企的这个破产。对吧？国企的重组在过去几年并不多。疫情之后，我们看到了这个，绝对是好事儿，绝对是好事儿啊！包括现在一些大的国企、地方型的国企，他们出现了债务的违约，这个给金融市场一种非常好的信号。比如在座的，可能我们很多联想的，包括朱总的企业，我们在融资的时候，未来可能就更有优势了。这个是我们当前今年我们也释放。释放的流动性，对吧？这是第一点。第二点是什么呢？就是消费被抑制，消费被抑制。这个左边是我们每天的地铁的运量，我们可以看到，这个大城市基本都恢复到疫情之前的 90% 到 95% 了，而三四线恢复的是更好一些。右边是什么呢？右边是我们的省际跨省的交通，这个不行。这个我们总共啊，才恢复到了往年的一半这意味着什么呢？就今年我们受压抑的旅游、航空这个跨省的交通运输，这些是存在问题的。那么背后的需求一定会释放。今年其实已经有体现。今年我们的汽车卖得非常好，我们的汽车有的月度同比超过百分之三十，新能源汽车超过百分之百。这个是我们被压抑的需求啊，迟早要释放。这块的需求是过去这两年，对吧？我们汽车行业负增长，今年即使赶上疫情，我们基本都已经这个看不出来疫情的影响了。这是汽车行业。第三点，我说的是巨大的技术进步。西班牙流感之后的美国，汽车大量的普及到了百姓的家里，成本巨幅的下降，包括电网。电网这个突破了这种地理版图的限制，连到了基本美国的每一个城市，极大的降低了成本。同时，二十年代生产线流水线开始普及，降低了消费者买东西的成本，这是造成当时繁荣的重要的原因。而今天，我们迎来了数字经济的时代。因为时间有限，就举一个小例子，在座的各位往年一定被。开会搞得很头疼。那么疫情来了，我们突然发现哦，腾讯会议这么好用。而我问腾讯的人，他们自己都没有想到腾讯会议有有今天，是在内部差点被淘汰的项目。去年他们想搞一个自己的东西，不用这个思科呀、啊、这些会议系统，结果内部没人用，没人用啊。结果今年对吧？很多科技突破是是这种偶然性的。那么这事实上。带来了很多的我们效率的节约，而这个是促进经经济增长的这块是目前统计不到 GDP 里的。比如今年我们一季度 GDP 下行的很厉害，但腾讯会议给我们带来的实际的收益，这个是统计不进去的。所以未来商业变革的新机遇在哪里？我想讲三点。第一点就是数字经济，刚才也提到了。新的生产方式，而这一点随着五 G 带来的这种万物互联，大大的颠覆性的改变我们的生活。那么最近有一个热点，互联网平台反垄断，在这一点啊，完全是我们从从学术上的一种呼吁是什么呢？这个可能互联网领域啊，是具有天然垄断的这种属性。这时候可能我们判定它是不是垄断？不应该从市场的占有率算，我们很多平台公司啊，在在中国都是百分之九十以上的市场占有率。按照西方原来的逻辑，可能有的是不是要有被拆分的压力？那么什么叫自然垄断？就比如我们今天在望京，不可能搞一个望京燃气公司，一个五道口燃气公司，望京自来水厂，五道口自来水厂，这样不划算。所以我们想识别平台经济，它是不是需要反垄断调查？这个不应该被扣帽子，而有一个标准是什么呢？就是它是不是影响了，是不是阻碍了创新？比如现在有一种模式，我觉得一定政府要积极的监管，是什么呢？就是借助资本的力量，让一个行业长期无利可图，掠夺性竞争。这个在以前经济学里边有，但时间不可能这么长。现在是什么呢？借助资本的力量，你可以进入一个行业，长期低于成本价运行。甚至有的企业直接提出来，我八年、十年不盈利。这个对一个行业的生态的打击是很严重的，因为他不挣钱，他不挣钱，然后他通过把规模做大，再从资本市场上获利。这种模式可能是。这个影响我们整个行业创新发展的第二点呢，经济地理很简单，做一个比较，就是过去四十年中国经济的变化。我们研究院长期搞经济史的研究，等于过去一千五百年经济的变化。那么我们经济的地理事实上没有怎么变，包括我们今天说南方北方的这种差异，而我们这个南北方人口在过去四十年的变化很小。不到百分之一，所以这个一定要搞大规模的人口的重新布局。这里边有很多制约的因素，我们下一步一定要打破。不仅有人的户籍的因素，还有很多比如约束性生产要素。每个省只能搞几个汽车厂，只能搞几个钢厂，这是定的。而我们希望未来把这个交给市场。第三个，这个绿色经济，绿色经济这一块总书记提到，二零三零年达峰，二零六零年碳中和。我具体算了一下，二零三零到六零，从达峰到中和，也就是零排放，大概需要每年减掉百分之五的碳。那么相比今年，大家可能没有概念。今年疫情让整个世界停摆，全球的碳排放大概减了百分之七，而中国我们应对得力，提前的复产复工。我们的碳排放减幅相比去年应该是小于百分之五的，所以这背后不仅是压力，更重要的是整个产业的重构，背后有科技的变化，有我们能源结构的变化，可能有我们金融的变化，方方面面。所以这个是我觉得增长机遇里边值得大家去关注的。这是我的发言。最后呢，还是祝大家。在二零二一年继续保持好身体，谢谢大家
1: 。本期的新增长学院就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发分享给你的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言。如果大家想了解更多关于新增长、新商业、新消费的相关话题，可以关注公众号《哈佛商业评论》，也可以下载我们的 App《哈佛商业评论》。感谢大家的收听，我们下期再见。